0: Minuto de Dios. ¡Qué
2: bonito! ¡Qué bonito! Es conocer a Cristo. Es conocer a Cristo.
3: Juzgará al mundo. Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez Oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios Ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tus hermanos. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios... No sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios.
0: Sí, amén. El que sacrifica a Dios alabanza, le honra. Y el día de hoy queremos honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos y les bendecimos a cada uno de ustedes. Soy el pastor Miguel, Miguel Katzin de la Iglesia tierra prometida en Pan Hidalgo y como cada jueves ya ha sido costumbre y para mí de mucha alegría y mucho gozo, está también mi esposa Poli Arenas
3: Muy buenas tardes hermanos, Dios les ama y bendice, juntos glorificamos a nuestro Dios que es poderoso y es maravilloso y damos la gloria porque su presencia hermano, es muy importante eh, en esta Ahora les mandamos un gran saludo Un abrazo fraternal Que Jesucristo llene sus casas Sus vidas con su paz Damos gracias al Señor Porque estamos reuniéndonos ya Como iglesia, como un solo cuerpo de Cristo Para glorificarle Si usted nos escucha por primera vez Le invitamos, venga a la iglesia Conozca más De aquel que nos ha dado vida eterna Y salvación Es un gusto hermanos, sea usted bienvenido
0: Así es sean bienvenidos a este programa Minuto de Dios Y hermanos, retomando lo que dice mi esposa tan cierto Conozca a Aquel que es su Salvador Aquel que es su Señor Y precisamente en relación a eso El día de hoy queremos hablar y compartirles una palabra Basada en el Evangelio de Lucas capítulo 9 verso 18 Que dice la escritura que es la confesión de Pedro pero cuando leemos el contexto de lo que está hablando mire le voy a citar lo que dice aconteció que mientras Jesús oraba aparte estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo ¿Quién dice la gente que soy yo ellos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Entonces Pedro respondió diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas palabras que está diciendo Pedro fueron palabras poderosas. Pero mire, quiero mencionarle un poquito de este pasaje porque es muy importante. Me gusta lo que dice en el verso 18. Mientras Jesús oraba aparte Jesús siempre Tenía momentos Tenía hábitos en los cuales Él oraba aparte Piensen esto Siendo Él el Hijo de Dios Él tenía momentos De oración De intimidad con el Padre Cuanto más nosotros necesitamos Estar en esos momentos De quietud, de comunión de aprender a escuchar a Dios a través de su palabra escucharle, conocerle conocerle, decía mi esposa conozca, conozcamos a aquel y en este contexto Jesús hablando con sus discípulos les dijo a ellos ¿quién dicen las personas? que escuchan? ¿qué dicen que soy yo? ¿quién dicen que soy yo? ellos le mencionaron lo que en ese momento se estaba diciendo acerca de Jesús y, y unos le dijeron que eres Juan el Bautista Esto lo decían porque Juan Unos meses antes había, lo, lo habían, Le habían quitado la vida ya Había muerto por causa del mensaje Había muerto por el rey Herodes Por consejo de Herodías Ya que Juan el Bautista siempre Confrontaba a los hombres A llevarles a un arrepentimiento verdadero A, una, a un arrepentimiento Entonces había personas que decían, no es Juan, resucitó Juan el Bautista, mira, es él, porque escuchaban hablar a Jesús y sus palabras se, enseña, se, se maravillaban de las enseñanzas que él daba y se sorprendían también por los milagros y las sanidades que Jesús hacía. Sin embargo, aunque Juan milagros no hizo como tal, Jesús sí los hizo con poder. Entonces decía, no, este viene como Elías, pero con, con, más, con más fuerza. ¿Pero por qué decían eso? Porque no conocían quién era Jesús. Había momentos inclusive que los mismos apóstoles no sabían quién era Jesús. Cuando Jesús calmó la tormenta, no sabían. Decían, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Y, y sabe una cosa, hermanos? Hoy en día pasa lo mismo. Quizás usted ha escuchado de Jesús. Quizás usted ha escuchado acerca de, de nuestro Señor Jesucristo. No sé hasta qué grado haya escuchado Pero es muy probable Que no le ha, no, no ha tenido un encuentro con Él O no le ha conocido personalmente Mire, otro punto de lo que decían los apóstoles Y las personas de aquel entonces Hablaban de Jesús, dicen Otros decían que era Elías ¿Por qué decían Elías? Porque yo les, cita, les hacía mención ahorita Por los milagros que, que Jesús hacía Los ciegos veían los sordos, los mudos hablaban. Cuando Jesús entró en la sinagoga y oró por aquella mujer que tenía 18 años, que estaba encorvada y, y, y se enderezó, le libró de las cadenas que había en el corazón de aquella mujer. Cuando Jesús sanó a aquel hombre leproso que se postró ante él, entonces era evidente los milagros. Cuando Jesús liberó aquel hombre que estaba endemoniado en Gadara en aquella región que muchos tenían temor de llegar, entonces decían no es Elías porque Juan sí habló con poder pero Juan no hizo milagros, entonces decían no es Elías porque ellos quizás hacían referencia a los textos que habla de nuestro Señor Jesucristo o cuando habla acerca del Elías que había, que había de venir en, en Malaquías los conocían como, como nación y decían es Elías el profeta Elías ha regresado, el profeta Elías ha resucitado O también hablaban de eh, y creían que o algún otro profeta que había resucitado, que venía con poder Pero eso era lo que las demás personas decían Y si hoy Jesús hiciera esa misma pregunta en nuestro entorno Si hoy Jesús hiciera esa misma pregunta ¿Sabe qué responderíamos muchos de, muchos, muchas personas o qué, qué responden el día de hoy? Diciendo no es que Jesús está en todas las religiones, Jesús está en una iglesia, Jesús está en este y a veces nos enfocamos en cosas que realmente generalizamos y hablamos no, no realmente porque le conozcamos. Con esto no quiero decir que no se hable del Señor o que cuando nos congregamos le alabamos. Él es la razón por la cual nosotros nos reunimos. Pero cuando nos enfocamos en decir en una religión, en una denominación o en un aspecto este, más a, a nuestro entendimiento o basado más en nuestro razonamiento, en nuestro esfuerzo, ha habido personas que a mí me han dicho no pues mira tú con que te portes bien ya es suficiente y con eso ya Dios se lo va a tomar en cuenta. Hay personas que el día de hoy dicen que este, hablar de Jesús No, pues es que con que nada, nada más con que haga este, buenas obras Con eso ya va a ser más que suficiente Pero cuando nosotros empezamos a conocer más acerca de la palabra Es cuando la palabra de Dios en primer lugar Confronta nuestras vidas en qué aspecto Lo que nos aparta de Dios es el pecado Amados hermanos, usted y yo tenemos que entender esta parte Sin arrepentimiento no hay salvación si no hay un arrepentimiento en nuestra vida, si no hay esa convicción, si no hay esa relación... Es difícil que nosotros podamos comprender cuál es la, la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Es cierto, su misericordia es nueva. Y cuando digo esto, no, no, no lo digo con el afán de señalar o de juzgar a alguien. Porque la realidad es que todos como seres humanos, no importa cualquier religión que sea... No importa cualquier denominación, no, no importa cualquier punto... Todos hemos pecado Y nuestros pecados nos apartan de la presencia de Dios Nuestros pecados nos separan De los propósitos que Dios tiene Entonces fue necesario Que Jesús Les preguntara ya a los apóstoles A ellos, les preguntaba De, de, de manera directa Diciéndoles, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen? Aquí esta es otra parte muy importante y a mí me encanta ver ese punto ¿por qué razón? porque Jesús viene Él vino para salvarnos para perdonarnos pero Jesús quiere tener una comunión personal una relación íntima con cada uno de nosotros para usted realmente ¿quién es Jesús? yo puedo decirle algo ahorita así de muy general para mí Jesús es mi salvador y también es mi sanador, ¿por qué mi sanador? porque cuando tenía 13 años yo estaba en muletas no caminaba y el Señor, no caminé durante año y medio, un poco más dos años y el Señor me sanó Él fue el que me restauró quien obró en mi vida y ese milagro que el Señor hizo en mi vida fue como la puerta para que aún juntamente con toda mi familia comenzáramos a conocer más a nuestro Señor Jesucristo no terminó en una sanidad sino que comenzó en un milagro y es mi salvador porque cuando yo le entregué mi vida cuando reconocí mi condición como hombre eh, cuando delante de él reconocí todos mis pecados me arrepentí hoy recibo su perdón hoy he recibido de su perdón y por su gracia puedo proclamar puedo hablar de su verdad de su misericordia porque Él me ama, porque Él me conoce y, y, y al paso de estos años Dios ha hecho en mi vida una comunión íntima o, o, he, o he buscado tener todos los días esa comunión personal con el Señor Él es mi Señor, Él es mi Salvador y aquí Pedro respondió diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente en el Evangelio de Mateo, nada más lo voy a mencionar, a mencionar antes de ir a una pausa. En el, en el Evangelio de Mateo, Jesús le cita a Pedro en ese mismo pasaje diciéndole, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ninguna, ningún ser humano, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que cuando... Hay esa comunión con Él. Pedro veía a Jesús que se apartaba y oraba. Y Pedro también imitaba al Maestro. Y usted y yo tenemos que imitar y hoy en día tener una comunión viva y personal con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el poder y en la gracia de su Espíritu Santo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
3: alabarlo salud de mi rostro dios mío Que Jehová salva a su ungido, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Salmo 20. Amado hermano y hermana, ¿de qué manera usted conoció a Dios? ¿Cuál fue la situación que le llevó a buscarle? ¿Acaso fue una sanidad física? ¿Usted estaba enfermo o enferma? ¿Le desahuciaron los médicos? ¿O tenía alguna necesidad de sanidad espiritual? ¿Llegó el momento en que usted ya no quería vivir y pensó en quitarse la vida? ¿O buscó una sanidad emocional donde usted se sentía vacío, vacía, solo? ¿Cuál fue la situación que le llevó a buscar a nuestro Señor Jesucristo? sea cual sea hermanos dice la palabra del Señor ahora conozco que Jehová salva a su ungido y usted es ungido o ungida por el Señor es amado de Dios versículo 6 en adelante dice lo oirán desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra escucha al Señor escuche la voz de su amado de su Salvador y glorifíquele porque solo Él él, solo él merece toda la gloria porque Él le llamó y Él le ama en cualquier situación y se lo ha demostrado
0: así es todos los días el Señor nos lo demuestra desde el hecho de que podemos levantarnos y, y agradecer por cada día nos hace ver cuán grande es su fidelidad cuán grande es su misericordia y cuán grande es su favor para con cada uno de nosotros entonces vuelvo a mencionar aquella pregunta que Jesús hizo a sus apóstoles ¿quién dicen que soy yo? ¿y ustedes qué dicen que soy yo? en primer lugar aquí quiero eh, hacer este enfoque debemos de reconocer al Señor Jesucristo como Dios como Dios, como el Señor como la suprema autoridad de nuestras vidas cuando reconocemos ese señorío de Jesús sobre nuestras vidas el reino de Dios es establecido principalmente en nuestras vidas, en nuestros corazones y en su reino hay perdón y en su reino hay libertad, mire en contraste a lo que estamos mencionando en el Evangelio de Lucas quiero leerle también el evangelio de juan en el capítulo 9 porque nos podemos ver claramente a un hombre que recibió un milagro de parte de jesús pero no le conocía hay mucho que, que ver cada vez que nosotros citamos las escrituras o miramos las escrituras y vamos ahondando aprendemos cada día más cosas y aquí vemos a un hombre que había nacido ciego voy a citar algunos versículos y vamos a ir desarrollando este pasaje para terminar en este programa a lo largo de este programa bueno dice así al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres para que haya nacido para que haya nacido ciego? ahí me paro en primer lugar mire la tendencia de nosotros como seres humanos es esa. Como seres humanos siempre tenemos la tendencia de mirar las cosas malas. El por qué pasan eh, las situaciones. No que seamos ajenos o, o que no nos demos cuenta de que siempre las consecuencias de lo que hagamos nos van a alcanzar. A veces no lo queremos ver, pero sabemos que así es. Entonces vemos a, este, a, a, los, a, a, a los discípulos preguntarle quién pecó. ¿Quién fue? ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es la condición? Y como decía, a veces nosotros nos dedicamos más a ver lo malo y a señalar. Sin embargo, lejos de Jesús de apoyar esa manera de pensar o esa idea, les dijo, no, no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Y el verso 4 dice Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo luz soy del mundo ¿sabe algo? a veces no sabemos realmente o no tenemos una comunión con el Señor o no conocemos de Él porque estamos en tinieblas pero cuando Jesús viene a nuestra vida a través de su palabra él disipa toda oscuridad, toda duda Y nos hace ver conforme a sus propósitos y su gracia Entonces en el verso 6 hizo Jesús Hay otra parte que Él hizo ese milagro ¿Y cómo lo hizo? Es interesante Dice que escupió en tierra, hizo lodo con saliva Y untó con el lodo los ojos del ciego Y le dijo... Ve a lavarte al estanque de Siloe, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otro punto a resaltar en estos, en este, en estos versículos que estoy leyendo. La manera en la cual hizo Jesús ese milagro no fue un milagro igual al que hizo con otros pero dice que aquí escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y lo untó, lo untó en los ojos del ciego y le dijo que se fuera a lavar al estanque de Siloe. Mire, ese estanque de Siloe lo había construido el rey Ezequías. El libro de Crónicas nos narra que el rey Ezequías eh, en el, este, sirvió al Señor, amó al Señor y él edificó ese, ese estanque para que hubiera agua en el pueblo de Dios entonces era muy conocido aquel estanque y fue y Jesús le dijo que llegara a aquel estanque a lavarse a veces no entendemos las cosas que el Señor puede hacer y siendo muy sincero no puedo decirle completamente Ah, es que esa agua está... no, sino que lo que el Señor estaba viendo en la vida de este hombre y lo que Dios quiere de nosotros se llama obediencia Hoy en día es una de las cosas en las cuales más batallamos Como seres humanos no, no obedecemos Aún y por nuestro propio bienestar Entonces vemos cómo el Señor Jesús le dice De y lávate y este hombre en obediencia En obediencia a la palabra y, y además de obediencia Fe, creyó lo que Jesús estaba haciendo Y creyó que Él iba a ser sano fue y se lavó y regresó viendo. Poderosa obra que el Señor hizo en ese momento en la vida. Cuando Él este, dice la Escritura que... Cuando entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían... ¿No es este el que se, se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es. Y otros, se parece... Y él decía, sí, yo soy, pero ya veo. Y todos se maravillaban. Mire, aquí muchos dudaban que fuera aquel hombre, dice la palabra. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que se te abrieron los ojos? Él le respondió, diciéndoles, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, Ve y lávate al siloe yo fui me lavé y recibí la vista entonces le dijeron y dónde está y mire su respuesta dijo no lo sé no lo sé es sorprendente que este hombre que había nacido ciego recibió un milagro de parte de jesús pero no lo había conocido no sabía quién era jesús no sabía que era el hijo de dios por eso decía hace ratito, citábamos en el Evangelio de Lucas, ¿quién dice a la gente? Unos decían es un profeta, otros ya un profeta que resucitó o Juan el Bautista, no sabían, había esa confusión. Sin embargo Jesucristo tenía un propósito, pero aquí vemos esta etapa y puede ser que el día de hoy haya muchas personas que el Señor ha hecho un milagro en su vida. Que usted ha recibido de parte de Dios una respuesta, que el Señor ha respondido en momentos de angustia, en momentos de duda, en momentos de prueba. Quizás usted hoy está escuchando y ha recibido de parte del Señor, pero realmente no le ha conocido, no le ha reconocido como su Señor, como su Salvador, porque a veces solamente pensamos... Que el Señor quiere de nosotros solo, solo bendecirnos, no, sino que Él quiere enseñarnos. Él quiere estar con nosotros todos los días, desde que usted se levanta. De, Él quiere darle gracia, dirección, sabiduría, entendimiento. Él quiere, Él, Él quiere enseñarnos y ha dejado así su palabra para que podamos caminar juntamente con Él. Y mire, y si lo decimos de esta manera, le aseguro que lo mejor que nos puede acontecer es caminar, es estar con nuestro Señor Jesucristo no solamente pasó eso mire. las personas estaban confundidas decían será él el que, el que, el que pedía limosna el que estaba mendigando y él decía sí, yo soy ya era un hombre que, se, que, había, que ya veía que se había seguramente ahí en el estanque se echó un buen baño porque si estaba mendigando a lo mejor no, no, no tenía ni el ánimo de bañarse no sabemos cómo era su vida cuál era su caminar este, sin embargo él había recibido un milagro de Jesús pero hasta este punto en su vida no le había conocido, continuamos porque pasó otra situación no solamente pasó eso, dice llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos Cómo había recibido la vista, él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me la ve y ahora veo. Mire, esto era un conflicto para muchas personas que eran religiosas en aquel entonces, inclusive las mismas personas, porque las personas fueron los que lo llevaron, porque le dijeron: es que me untó lodo. Era un día de reposo, era sábado, el día que Jesús untó lodo sobre sus ojos y dice que este eh, hizo que quebrantara. Uno de los mandamientos o de, lo, de las leyes que guardaban entre ellos como religión, en su religiosidad guardaban, no puedes caminar tanto en su entendimiento, no era tanto porque era día de reposo. Entonces Jesús hizo caminar a aquel hombre por una distancia, quebrantando el mandamiento que ellos tenían establecido, y para eso ellos lo llevaron como un motivo de acusarles, ¿no? Porque esto que hizo, quién sabe de dónde habrá sido, no sabe ni quién lo sanó, quién sabe qué pasó y lo llevaron ante los fariseos para interrogarlo para cuestionarle porque no estaba cumpliendo conforme conforme a las leyes que tenían ellos y Jesús en medio de eso siempre quiere mostrarnos que Él es Señor del Sábado que, Él es, que, Él, que todos los días podemos estar en comunión con Él que todos los días podemos acercarnos a Él confiadamente entonces ellos le preguntaron ¿A quién, ¿Quién, ¿Cómo fue que te sanó? Él respondía diciendo este, Él me puso lodo sobre los ojos Me lavé y ahora veo A mí me sorprende Que estos hombres en lugar de glorificar a Dios O maravillarse Porque un hombre que era ciego toda su vida Y ahora veía Estaba lejos de glorificar a Dios Estaba buscando siempre las cosas malas eso sigue pasando el día de hoy Enfocarnos siempre más En las cuestiones eh, O querer buscar como decimos Vulgarmente muros con trinchetes O querer sacar cosas de donde no hay No nos permite ver La gloria de Dios Y no nos permite ver por qué Porque eso representa que en nuestra vida En nuestra mente hay tinieblas Nuestro corazón está Entenebrecido y a veces no miramos Cuando no estamos en esa O, o, o no no tenemos esa, ese entendimiento, esa comunión con el Señor O querer mirar las cosas malas Ellos dejaron de ver el milagro que estaba delante de sus ojos En lugar de glorificar a Dios Empezaron a cuestionarles Empezamos, Empezaron a decirle al grado de mencionar Y decirle, este hombre no procede de Dios Porque no guarda el día de reposo Y otros decían ¿Cómo puede ser que un hombre pecador haga estas señales, haga estos prodigios y entre ellos mismos había división. Y miren, el versículo 17 lo podemos relacionar con lo que estábamos leyendo en un principio con el del evangelio de Lucas, porque le dijeron al ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Los judíos no creían que Él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Eso sí, como les decía, me sorprende que en lugar de glorificar a Dios por ese milagro, no creían. ¿Por qué no creían que había sido ciego? Porque ni siquiera le conocían, porque ni siquiera sabían lo que estaba viviendo la familia, las personas. A ellos solamente les interesaba su propio entorno, sus propios intereses y decían que honraban a Dios. Por eso llamaron a sus padres para preguntarle, a un hombre de 40 años, para preguntarle como si fuera un pequeñito de 5 o 6 años, de 4 años, lo llamaron, lo, lo citaron, citaron a sus padres. Quiero que usted relacione en este segmento estas palabras, lo que estamos viendo y quizás... ¿Y usted qué dice hoy? ¿Qué decimos hoy acerca de Jesús? ¿Tú quién dices? Este hombre que era ciego decía, yo creo que es un profeta. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con este su programa Minuto de Dios de la Iglesia, Tierra Prometida, en Tlahuelil, Paridad.
1: Que su amor no se compra ni se merece, su amor es un regalo, de gracias se recibe. Jesús. quiero conocer a Jesús.
0: saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre
2: todo.
1: mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Yeah.
3: Salmo 72, versículo 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Conforme a la palabra que hemos estado escuchando, hermanos, ¿quién creen que es Él? ¿El profeta? Él es más que un profeta. Amados hermanos, Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro sanador, él es nuestro único Dios verdadero, Él es el único Salvador, Él es el único Dador de la vida, Él es todo en todo. Y ahora, amados hermanos que ya le conocemos, ¿qué debemos hacer? Dice en su palabra glorificarle, exaltarle, alabar su nombre, proclamar, proclamar sus maravillas, bendecir su nombre... Y adorarle. Adorar al único Dios verdadero. Al único Dios que hace maravillas. Salmo 72. Al único Dios que hace maravillas.
0: Amén. Él es grande y hacedor de maravillas. Porque Él es el único, hermanos, que perdona todos nuestros pecados, todos nuestros pecados, Él los perdona Él es nuestro Salvador y en Él todas las promesas de Dios son sí y son amén, en este último segmento vamos a continuar con esto, con este pasaje que estamos relacionando con el Evangelio de Lucas, ¿quién dicen y ustedes quién dicen que soy yo? para ustedes quién es Jesús quizás hoy muchos están en la etapa cuando este hombre ha recibido un milagro recibió sanidad pero no le conocía no sabía quién era Jesús y lo estaban cuestionando los fariseos las principales autoridades religiosas de su pueblo lo cuestionaban al grado que mandaron llamar a sus padres para saber si era ciego o no porque decían, no, este ni era ciego este era de ser palero yo creo que nada más este, le dieron un unas monedas y ya dijo que, que veía. Sin embargo, porque ellos estaban cegados en su orgullo, cegados en su incredulidad, cegados en su razonamiento, cegados en sus necedades, no podían ver o no querían ver las maravillas de Dios manifestadas claramente ante sus ojos. Muchas veces nosotros podemos estar de la misma manera, Aferrados, afanados a nuestro razonamiento Y no ver la misericordia de Dios Que se manifiesta todos los días en nuestras vidas En el verso 20 dice que Le preguntaron a sus padres Diciéndoles ¿Cómo? ¿A poco este era, era ciego? ¿Nació ciego? Y sus padres respondieron diciendo Sabemos que es nuestro Hijo que estaba que nació ciego pero cómo ahora ve no lo sabemos o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos y la respuesta de sus padres diciéndoles pues ya está grandecito pregúntenle a él él hablará por sí mismo entonces eh, sus padres respondieron por temor mire tenían temor a que fueran regañados que fueran este o porque ya estaban siendo confrontados frente a las autoridades religiosas ¿sabe? muchas personas por temor al que dirán por miedo a a lo que dirán o familiares o personas no damos ese, fe, ese paso de fe y entrega hacia nuestro Señor Jesucristo por temor a las creencias en las cuales fuimos enseñados desde pequeños y cuando esas creencias No están conforme a la palabra de Dios Es necesario que nosotros las dejemos Pero aquí sus padres Tenían temor a las autoridades Temor a ellos A lo que podían decir Y por eso respondían No, pues él ya está grandecito Y puede, puede ser también Que el día de hoy Muchos de nosotros No hemos tenido un encuentro personal con Jesús ¿Por qué? Por temor a lo que los demás Pueden decir de nosotros La realidad es que estos padres de este hombre que había, que había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo Temían más a los mandatos que habían establecido los fariseos en su religión, en su religiosidad Mandatos que estaban lejos de la palabra de Dios Y hoy se sigue viviendo lo mismo Yo le animo a usted a que conozca más de la palabra de Dios que conozca a Jesucristo y se dé cuenta cuáles son aquellas cosas que estamos pensando que hacemos como si servimos a Dios, pero realmente que estamos lejos completamente de sus propósitos. No tema. Y la mejor decisión que usted puede tomar es entregarle su corazón, entregarle su vida entera a nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que en Él confían, dice la Escritura, no serán avergonzados. Voy a seguir leyendo estos versículos. Dice la palabra. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mire, la dureza del corazón de estos hombres. No podían confesar a Jesús y ellos temieron más a las autoridades más, pero a las autoridades religiosas estas no eran las autoridades civiles eran las autoridades religiosas que había en aquel entonces y aquí específicamente aquellos fariseos entonces los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron da gloria a Dios nosotros sabemos que este hombre es pecador entonces él respondió y dijo si es pecador, no lo sé pero una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces ellos le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Mire, lo que yo veo aquí es, eran hombres necios que querían escuchar lo que ellos querían. No, querían, no estaban dispuestos a abrir su corazón o a escuchar realmente o a ver la gloria de Dios. Eso lleva en muchas ocasiones a, querer, a estar aferrados en un propio razonamiento y no ver la gloria de Dios y Él les dijo ya se los dije pero ustedes no quieren escuchar porque quieren oírlo otra vez quieren también usted hacerse sus discípulos les dijo y ellos lo injuriaron y le dijeron tú eres su discípulo pero nosotros no nosotros somos discípulos de Moisés ellos se jactaban según porque conocían supuestamente las escrituras pero las habían interpretado a su manera no las estaban viendo conforme al Espíritu de Dios porque estaban viviendo en esa dureza en ese orgullo y no reconocían ese milagro entonces aquel hombre les dijo pues esto es lo maravilloso que ustedes no saben de dónde es pero a mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha ido a decir que alguno abra los ojos a alguien que nació ciego. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Entonces le respondieron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y dice la palabra y lo expulsaron, lo echaron fuera. La Biblia dice, hermanos, en romanos, que no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay condenación. Quiero decirle esto. Hace varios años, cuando esta iglesia de tierra prometida, muy conocida como Monte María, cuando era una iglesia católica, en el cambio, cuando se renunció a toda tradición a toda costumbre a todo lo que se estaba llevando que no que no está acorde a la palabra de dios se emitió un comunicado diciendo que todos los que fueran a monte maría iban a estar este excomulgados sin embargo ese era un decreto humano porque realmente hoy entendemos que no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús, quien Él no nos condena, nos ha perdonado y por el contrario, ha mostrado de su favor y de su gloria y de su misericordia, porque hoy seguimos viendo a los enfermos ser sanados. Vemos a hombres que están cambiando sus vidas, estamos viendo matrimonios restaurados. Cuando predicamos la palabra de Dios, el Señor obra poderosamente, porque es su palabra. Y hoy su palabra nos da vida, nos da esperanza esperanza quizás aquel hombre en ese momento salió y quizás estaba triste o pensando o sentimientos encontrados sobre todo con una confusión porque si ellos son las autoridades no puede ser que no entiendan ya les dije cuántas veces que me sanó pero él sabía en su corazón que Jesús era mucho más que un profeta y esta es la parte para cerrar que, que me encanta mirar. Lo que dice la palabra, aquí llegamos. ¿Y quién dice? Es como cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice la escritura que cuando Jesús oyó que lo habían expulsado, fue a buscarlo y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo es Él. Y mire lo que dice la palabra en el versículo 38. Jesús le dijo, creo Señor. Y él le dijo, perdón, y el ciego le dijo, creo Señor y le adoró. Se, se postró ante Él y le adoró, reconociéndolo como su Señor. No lo había, no le había conocido, no le había había experimentado un milagro, una sanidad, pero no le había conocido completamente. Y cuando Jesús le pregunta, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y Él respondió, creo Señor, creo y le adoró. Hoy Jesús viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, para que nosotros le conozcamos, para que creamos en Él, para que esperemos en su favor y en su misericordia. Dice el versículo 39 Jesús dijo para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo si fueran ciegos no tendrían pecado pero ahora porque dicen vemos vuestro pecado permanece en ustedes por la dureza del corazón de estos hombres, por querer ver las cosas más a su manera y no reconocer su condición, ellos quizás murieron en sus pecados. Y no digo quizás, aquí lo dice la palabra, pero aquel hombre que era menospreciado, que estaba mendigando, que no veía, que aún sus mismos padres por miedo lo dejaron solo, aquel hombre dio gloria a Dios y su vida fue un impacto que hasta el día de hoy sigue siendo testimonio para que nuestra fe sea vivada en las obras del Hijo de Dios que hoy sigue haciendo. Oramos en este tiempo. Señor Jesucristo, cada día queremos conocerte más y más. Permítenos, Señor, conocerte. Yo creo que Tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el Mesías. Creo que tú viniste para salvarnos y darnos vida. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido, Señor, que transformes mi vida y mi corazón. Te pedimos, Señor, por todos nuestros, eh, todos los que están escuchando este programa. Señor, los que quizás estamos en ese proceso... Que aún, Señor, hemos recibido un milagro, pero no nos hemos acercado hacia ti. Hoy pido, Señor, que tú salgas a ese encuentro y te manifiestes a sus vidas, a sus corazones. Que tu palabra, Señor, llegues a cada uno de ellos y que podamos conocerte más y más, Señor. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu misericordia. A ti siempre la gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Número 51 en la colonia Miravalle, en Tlahuelir, Panidalgo. Les esperamos.